0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢是要来讲讲久违的疾病话题哦，就是一个号称。让世主们信心打击程度排名前三，非常凶悍的一个疾病就是柱状病哦。那为什么会想要讲这一个疾病呢？其实呢，是因为在去年。其实，在同一时间去年的这个时候已经发过了相关的文章，就只是用一个小专栏的形式写在自己的粉砖上而已。那可是呢，在今天真的就是遇到了一位饲主呢，他是来预约说，他觉得是产期单胞菌感染身上怪怪的，然后鱼开始死掉。那我一看到他的这个咨询的这个描述内容，我就赶快敲他，我说：“你这个有点紧急，应该不要等到预约时间，你照片赶快给我，我们先判断。”结果呢？他照片一过来，哇哩嘞，就是柱状病嘛。那他的这个柱状病一发生，我就跟他说：“哦，你这个要做好心理准备了。那这个疾病基本上，他干掉鱼的速度比你药物下去之后，药物干掉细菌速度还要快很多。”就是一个药物还没生效前，他就把鱼干掉的一个东西，所以这个疾病真的非常恼人，而且一进去主缸之后又很难移除掉。那在今天呢这个咨询中这个案例中，就让我想起啊，对，这个时候应该要录个音才对，因为这个题目如果讲出来了，大家未来如果可以转发出去的话，也许在这个夏天。大家会比较谨慎一些，那就比较不容易发生，就是柱状病传播的这个状况了。那毕竟夏天要到了，虽然说现在没雨季，可是已经有很多的鱼种开始在进口。所以呢，如果说今天你进来的鱼没有好好的去做一些观察、循化、简易的操作，那这时候万一带了这些疾病到你的鱼缸里面，真的是连救都救不回来哦。因为这个季节就是一个细菌非常强势的季节哦。之前多次提醒过大家。所以呢，今天就针对这个柱状病来讲一下它的整个的重点，还有我们在治疗的时候要注意一些什么东西。首先呢，柱状病呢，它的病原菌它是叫做柱状黄杆菌哦，它是一种杆菌。那这个病原菌呢，它会辨识鱼体的黏液。就是在呃，鱼的体表分泌的一直不断分泌的黏液，还有就是它鳃丝上面哦这一些它所有有黏液的地方，它全部都会辨认到。那今天呢，当它在这个环境中，它只要辨识到鱼体的黏液，在过去的研究中呢，都是有发现说，你只要用浸泡感染的这个实验，大约五分钟左右，这个细菌就可以黏到鱼的黏液上开始作怪，而且黏上去的这个时间很短之外呢。它在粘上去之后，它会在很短的时间内就可以释出一些讯息，让周围的细菌也一起跟上，就是让它从原本没有致病的形态都变成致病的形态。因为这一支细菌呢，它其实也是环境常在细菌中的一员，只是说致病的形态就那几种。所以呢，当今天你的环境中如果有这支细菌是正常，但是。不会是治病的形态才是对的。可是，万一你今天从外面带进来的鱼，它已经具有这个感染性，已经是治病的形态，它就会让你鱼缸中所有的这一个病原菌。都变成是治病的形态，所以就会一口气哦，让你的鱼缸业力反扑。所以那些鱼缸如果不太清理，有机物很多的朋友们，呃，请你要特别小心，你千万不要铁死。你如果要进鱼，你一定要先把它隔离起来，循化、观察、检疫一下，不要冲动。就是店家跟你说有检疫，就把它直接丢到你的主缸。这个部分呢，不是说我们要否定店家，而是这个季节真的风险太高了。因为店家在怎么样去做消毒杀菌，没有人可以保证百分之百都把所有的病原菌杀得干干净净，这是不可能的事。所以这个时候就是拼人品嘛。那耶路总多走是会遇到鬼，你千万不要就是那么的铁齿，因为遇到一次是非常让你难忘、超级打击信心的一个疾病哦。那这个细菌呢？它除了可以让周围的细菌一起跟上去感染这一个宿主之外呢，它同时它还可以辨识就是黏液中的一些碳水化合物。那它辨识的这个黏液中的碳水化合物，它还可以透过就是这个黏液中或是水质中的一些钙质，同时诱导自己出现就是一个毒性的基因表现，让它可以具有感染力。这一些研究呢，都是在二零一九年还算是一个蛮新的一个研究中所发现的。所以呢，在硬水的环境中哦，或是今天在我们治疗的时候，很多时候会用老三宝嘛，我们会加粗盐嘛。那粗盐里面其实就是含有一些钙镁。那你在遇到柱状病的时候，你使用粗盐，或是在南部哦，这个对南部朋友比较不公平一点。但是南部的朋友，你的水质偏硬。自然这样子的一个疾病的扩散率、感染的强度会比起北部来说会高非常多。所以呢，在临床上的表现，你也可以发现到，你只要有用出盐，如果你的浓度没有拉到对的一个程度，足以抑制细菌的程度，在前面的这个过程中，你可能鱼就已经死一片了。因为呢，感染的这个状况、脱膜的这个症状会表现得更加的强烈。所以这个部分，请大家一定要注意到，不要滥用出盐去治疗这个病。那再来呢，就是在我们讲到病症，那还有这个病程的表现方面，也帮大家做一个小小的整理哦、喔。简单来说，它的整个病程发展，它一定会走几个路线。第一个，你会发现鱼开始有一点点喘的感觉。那这个喘的感觉呢，通常会伴随着身上的黏膜会增生。但是这个黏膜的增生跟一般水质刺激会不太一样。一般的水质刺激，你会发现就是鱼呢，它是可能趴在这边，不太出来见人哦，不太出来见人，就是可能躲在某个角落，然后呢，黏膜比较厚一点，然后它会喘，但是它喘的频率不会是好像已经喘不过气这个样子。可是呢，如果是柱状病的初期，你会发现它的鱼。它可能体表也会变白，那这个白可能是局部的白特别浓厚，就那个区域的黏膜特别浓厚，因为那一区已经被开始攻击了。那再来是你会发现，在感染初期的鱼，它会已经出现没有办法维持就是正常泳姿的状态，可能就是你水中随着水流，你可能有过滤器会打水嘛，它会随着水在飘，然后呢飘的过程它会喘，就是喘的好像是已经我们人那样中暑啊，过度换气那个程度的喘哦，它在。初期就是会有这样的状况咯，非常的快。如果是小型鱼，在这个时候就会有很高的死亡率。那如果是中大型鱼呢？其实大约只要出现这样子的状况，约两天到四天左右，它就会有很严重的脱膜，全身的黏膜都会脱落掉，而且会一直脱落，会大量分泌，然后一直脱落，全身都一层东西，而且一块一块白,白白的，像脱屑一样，非常夸张的程度。那当只要它发生到这个脱膜的时候，就已经是中期的症状了。那到了中期症状的时候，你如果再拖个两天到三天哦，它就会开始出现一连串的巨石啦，然后溶鳍啊，鳍甚就会烂掉这样的状况，那这时候就是一个重症的状况了。那重症的时候，就是大量的死亡暴毙，会出现一些充血，会出现一些身体有血丝，整个甲尾整只鱼的黏膜都坏掉的这个状况，然后会发生局部肌肉肿胀，变成白色。那这个病程的发展是它的一个基本的走势哦。可是因应鱼种会有些许的不同，比方说最可怕的就是小型鱼嘛，灯鱼、孔雀这一类小小的鱼。它今天呢，在一开始白白的时候，它可能在很短的时间内，才短短几小时，就直接整个肌肉都发白，然后就直接死掉了。那灯鱼之中又有某一些特别敏感的一些超级迷你的什么小丑灯啊之类的，这个你只要发现它喘，然后呢白白的，然后呢随波逐流，随着水流被冲走，都不太有反应的时候，呃，即使他没有到肌肉发白的程度，他也没有救了。这个细菌只要感染到这一些超级迷你的灯鱼，在一瞬间就会咬。了他的命哦，这个病程根本连发展都不用发展，不用往后走就足以让它挂了。那其他呢，就是像鲶科鱼类哦，黏膜发达的鱼类，还有三大湖的一些鲷鱼啊，各式各样的慈鲷类。那再来像河豚啊这一类的，也会有这个状况，就是它会有非常严重的脱膜。它没有处理的话，整个病程它的时间算相对久了，它可以总共哦从感染开始出现症状开始，它可以拖到大约是四到七天左右的时间。那其他呢？如果是直升机啊，异形属于这一类的，它通常都会伴随着就是溶鳍、甲尾、溶须这一类的状况发生。所以呢，各位听众，如果在近期有买鱼进来，然后呢买鱼进来之后才一两天的时间就发生缸中有这样的状况，请你不要犹豫，这个部分就是赶快使用精盐，同时降温，再加上药物哦，广效性的一些杀菌药物都可以使用哦，就赶快处理就对了，因为十之八九都是猪状病。那可是呢，病程和病症这边都要提醒大家，千万不要误判哦。因为有一些朋友可能不会观察，他听到说身体白白就有机会是，他就先下腰再说。可是不是的哦，有的时候只是那个水质单纯的刺激，因为夏天嘛细菌增生的快，所以水中的毒素累积也会快。哦，这个时候不要去紧张。你看到黏膜增生，一定要伴随着他呼吸非常的喘，喘到好像快换不过气，而且会随波逐流。哦，轻症就会这个样子了。哦，只要发生了这样的状况，赶快处理就对了。那如果他还没有随波逐流，它只是黏膜增生，然后呢，它并没有特别喘。那你只要换换水，把那个环境清洁一下就好。所以这个部分真的要提醒各位朋友，不要去做预防性下药。而且呢，柱状病它的病原菌，这个治病的类型、治病的形态，十之八九都是从外面带进来的。所以呢。循化检疫这一些操作一定要做确实。那再來也要提醒各位哦、喔，就是在这整个的治疗方案上面呢，虽然说我们用呃广效性的抗菌剂、杀菌剂就是可以做到处理的这个动作了，可是呢，因为鱼的黏膜会在过程中严重的受损，那所以呢，这个鱼虽然它没有体内的感染状况，可是会因为黏膜受损导致鱼体呢它的渗透压调节会异常。那再来要加上鱼本身呢，它因为它的黏液会受到刺。刺激而异常的分泌，这个部分对于鱼本身来说是能量的消耗会非常的大。那再加上鱼本身的免疫反应，它也要对抗这个细菌，所以呢，在这一段时间。肝脏、肾脏、脾脏都会有非常大的负担，很容易就会在这个短时间内就是暴毙死亡。即使你有做治疗，那在过去呢，就是自己解剖的经验，多半是肝脏的部分在初期还行，但是肾脏、脾脏会肿大。那这个部分就是，如果未来有一些案例的照片，我们会在粉砖上做一些发布哦。那再来呢，就是当我们这整个的疾病大致上有一个基本的概念之后，我们在实际上操作上的对策该怎么做？首先，第一个当然就像前面。讲到过的简易寻画的操作要确实。第二个部分呢，就是请勿滥用抗生素治疗，因为有很多朋友呢，就是我不论你这件事有什么关系啊，总之你可能会拿到一些红霉素啊、土霉素啊之类的抗生素。那这个部分呢，就是对于柱状病来讲呢，抗生素它可能有疗效，这是因为呢，不同基因型的柱状病它有不同的抗药性，所以你直接就是你手上有什么药，死马当活马医。当然，因为这个病程很快，你可能想要拼一下。可是一定要提醒各位，就是如果你使用抗生素，它其实就是在一个做赌博的这个行为哦。那同时呢，因为这也是一个水质环境中会经常存在的细菌，所以你不可能去根除它。如果你用了这个抗生素呢，你会导致就是残存的细菌会有抗药性。所以接下来呢，如果进入夏天之后再次生病，或是可能在不用到明年的夏天啦、啊，在今年夏天的尾声，如果又再次的发作卷土重来，你的这一个抗生素呢。是没有治疗效果的，所以这个部分为什么也是说这个是让人打击信心的疾病？同样的抗生素，也许你第一次用有效，第二次用就没有效，是这样的一个原因来着。那再来呢，就是它的毒性哦、喔。因为温度越高，毒性越强，所以我们不会建议升温。你的温度呢，基本上只要达到26度以上，差不多8到12个小时就会让你的鱼灭掉了。所以呢，只要确认是柱状病发生它的初期的这个症状的时候，降温就对了，这个非常的重要。那再来呢，就是当你今天在做这一个疾病的治疗的时候，你选择的药物其实像是一些市售的一些广效性的药物哦，就是同时可以处理所有的细菌病，然后治疗细菌的同时也可以处理一些原虫，因为当今天黏膜整个的状态变差，黏膜大幅的脱落，所有环境中的原虫会因为吃了这一些所谓的脱落的黏膜而开始大量的增生。那鱼体完全没有黏膜的时候，这一些增生的原虫会很容易。就进入到这个鱼的身体，造成一些继发性的感染，这个部分也是非常讨人厌的一件事。所以呢，你使用一些市售知名厂牌的一些广效性的药物，同时处理细菌，同时处理原虫的这些药物，就可以达到一个很好的效果。那接着就是在操作时候的过程重点了，就是呢，你可以使用强打气、强换水，然后同时搭配精盐哦。因为呢，黏液呢是这个病原菌的主要攻击目标，所以鱼体在这个过程中，就像我们前面讲到哦，它的黏液会大量的分泌，是异常的分泌的程度。所以呢，它的鳃绝对都是会因为被黏液充斥而导致缺氧，你没有加强打气是不行的。那同时呢，你一定要添加千分之二以上的盐巴，你可以减缓黏液的。分泌，而且呢，可以降低这个粘液脱落在水中造成污染的一些中毒风险。那再来就是呢，强调一下，呃，千万不要在这时候来讨论说那个精盐含碘有没有毒之类的问题。呃，这个时候碘已经不是重点了，而且碘本身呢，对于鱼类来说并没有那么强的毒性哦，它根本没有什么毒。那你这时候用粗盐才真的会死很惨哦。钙质越多，细菌毒性就会越高。这个部分是这一个疾病的概念哦。那另外呢，就是有研究呢，在2019年的研究也有指出哦。如果你能够使用千分之十的盐巴去浸泡它、去浸洗它三十分钟，或是你使用千分之二十的盐浴十分钟，你是可以一波把这个病原菌消灭掉而降低死亡率。那这个部分当然，它在这个期刊中它是使用了鲶鱼来做这个研究。那在各位呢，如果有碰到类似的病例呢，不妨试试看。那提醒一下，这个是属于短时间高浓度药浴的操作法。那你在操作的时候过。过程中一定要全程强打气。那当你今天浸泡结束之后呢？你把这个鱼丢回去原本的隔离箱。那这时候要记得得要大量换水，持续的大量换，可能几小时后就要换一次了。然后呢，期间也要维持打气。这个打气呢，真的很重要，是因为除了提供氧气的同时，气泡会带动水流，透过水流把鱼身上过多的黏液带走。这个才是我们在做这个操作的一个重点哦、喔。那再来就是治疗的过程呢，这个病基本上是一定要把这个鱼移出来的，因为你主缸要翻缸，你不可能杀得完。所以呢，当今天你鱼拉出去做处理的时候，你的主缸中过滤器死角，请你一定要清理。因为呢，这个部分也可以分享一个研究给各位哦。根据2020年的一个研究资料哦，在鲶鱼的养殖池中，这个病原菌呢，很可能在水流迟缓、富含 NO 3的厌氧区成长。N O 3哦，大家会认为 N O 3没问题 ，N O 3其实有问题，而且呢 ，N O 3跟这一个细菌的感情也还不错，所以呢，这也是在我们日常的饲养中，小弟我这边都一直建议你 ，N O 3没事，就是让它压到差不多零到五之间，最好不要有，是一个最棒的状态，因为你连病原菌增生的机会都没有。所以呢，像小弟这边柱状病已经。有没有快十年以上没有发生过了？就真的就是你一开始不要让你的环境中有过多的毒素和污染物，而且呢，滤材水流通顺，这时候它发生疾病的几率也会大幅的降低。所以呢，当今天你可以的话，你就试着把你的鱼缸滤材整理整理，死角整理整理，让 NO 三尽可能的降低。这个部分对于你的鱼子来说，绝对是只有好处没有坏处的。那再来呢，就是当你的鱼今天，如果你在整理箱中去把它做了一个很好的一个治疗，你也掌握到了这个最佳的处理时间，好不容易把它治疗回来了。那因为这个细菌呢，它的毒性非常的强，而且呢，鱼因为受到了刺激，大量分泌黏液，它整个会非常的内耗。那再加上药物的摧残哦，鱼的这个身体状况一定是一团乱。所以呢，在这个治疗之后，你的病后滋补会相当的重要。只要你确认你的鱼就是整个都治疗完成了哦，而且呢愿意开口了，这个时候呢就要采取就是大量的维生素补充，让它的这一个整个身体的状况很快速的调整回来。那特别是维生素 B 和 C 哦，因为它可以帮助鱼只呢，就是很在很短的时间内去修复它的一些细胞。那再来就是维生素 C 可以赶快的，就是帮它把这个体内的毒素代谢掉，让它的肝脏可以恢复正常的状况。而且呢，如果你的治疗后的滋补有做得好，它在很短的时间内黏膜就可以修复回来，余矿可以很快速的恢复之外呢，也可以在最短时间内就是让它黏膜增生回来，那这个时候它就可以去杜绝掉别的病原菌的一个入侵，让它降低就是继发性感染发生的这个机会。所以这一个部分呢是它的病后滋补的部分。那再来就是呢，在这一个疾病中呢，其实最多人会问的 Q&A 就是，只要确认是柱状病。大家都会一定会问一个问题，就是我可以主缸治疗吗？我的细菌会不会崩掉？我觉得这个部分呢，要给各位听众朋友们一个很重要的观念哦。呃，这个病呢，基本上你让它进入你鱼缸的瞬间，你等于就是让你的鱼缸中你的菌虫那么多细菌的种类中埋下了一颗胃孢蛋。它只要一进去之后，不定时都会再发作，而且不可能根除。所以呢，当你今天没有简易循化，你今天鱼直接让它带着这个细菌进到你的主缸，你的细菌呢菌虫也等于是崩了，没什么两样。所以呢，当今天遇到了柱状病，你却想着不要翻缸，你却想着。系统不能崩哦，这个部分只能跟你说，就是 too young too simple， 想的真的是太单纯了。你今天只要遇到了柱状病，就是鱼隔离出来，主缸翻掉，所有的东西能清洗的就清洗，清洗干净之后，在夏天的正午拿去大曝晒，哦，曝晒到完全干燥一样。高温紫外线。那当你只要有曝晒超过两个小时，都完全干燥了之后，你的鱼在治疗的同时，你的主缸系统就可以趁这个时候重建。那这时候你重新养水、重新重建系统的时候呢，你的这个疗程应该也走到了一半。所以呢，当今天你的鱼缸系统好了，你的疗程应该也走到了，就是所谓病后补养、滋补代谢毒素的这一个动作。所以呢，一定是同步作业哦。主缸翻掉、消毒接。接着就是重新养系统。那今天鱼滋呢，就是独立隔离治疗、滋补代谢，这是这一个柱状病的一个整个的治疗逻辑。所以呢，当介绍到这边，希望各位呢，在这个夏天，甚至是未来遇到类似状况的时候，都能够在第一时间做出判断和操作。这样子才能够减少爱鱼的损失哦。那在最后呢，就是也提醒大家哦，这一集的资料其实也是相当重要的一集资料，希望大家呢是可以多多转发啦。也许你的转发呢，就可以挽救一个四主破碎的心哦、喔。那也要提醒大家，在接下来的整个夏天的季节中，二零二三年是生一年，很有可能会是一个极端气候的状态。所以呢，细菌强势的时候，会让我们四主在操作的整个容错率上会变得极低。那鱼呢？是一定要买的，我们大家一定会想要买鱼，一定会觉得鱼好可爱，一定有一些人是想要繁殖，有些人是想要收藏，这个季节都会买鱼，非常正常，买一定要买。可是我们在放鱼的时候，请你一定要慢慢来。所以呢，我们这一集的鱼病专题介绍这边告一段落，这里是鱼货通乱乱说，我们下次见，拜拜。